0: Продолжаем изучение закона Моисеева, 23 глава. Сегодня тема пойдет о праздниках, то есть следующее постановление, они касаются религиозного поклонения Богу. И интересно, что религия Израиля, она сконцентрирована на коллективном поклонении, и весь народ должен, должен был собираться вместе и совершать восхваление Бога. 14 стиха давайте прочитаем. «Три раза в году празднуй мне, наблюдая праздник пресноков: семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время Авива, ибо вон он ты вышел из Египта». И пусть не является предлицом моего с пустыми руками. Наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сел в поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужской пол твой предлецом владыки Господа. А вот э, установление, позже мы видим, в законе Господь уже дает более подробные объяснения. Сегодня мы ну, рассмотрим тоже более подробно каждое событие. Итак, праздники. Что такое праздник вообще? Он говорят, ну, сегодня праздник. Что это праздник такой? Выходной, да? Ничего делать не надо. Но почему тогда бывают разного рода праздники? То есть... Праздник – это, прежде всего, воспоминание о каких-то событиях, да? событиях. То есть, какая-то круглая дата, может быть, красный день календаря, как говорят, да? то есть, день победы, например, Новый год, там, или еще какой-то праздник. То есть, народ вспоминает об этом событии. А, такой вопрос, а какова значимость этого праздника? Ну, для чего вообще они нужны? Ну ладно, был там День Победы, и был, и что теперь? Какой смысл вообще этих праздников? А вот помните советские времена, вот 1 мая, выходили с демонстрантами на демонстрации, кричали что-то «Ура!», кричали там, какие-то транспаранты несли там. А зачем смысл вообще вот этого всего? Я вот помню в детстве, да, в школе учились, нас там погнали, Зачем, куда? Мы ничего не понимали. Просто ура кричали, вот сказали: кричите ура, ура! Хорошо, отлично. Почему должны собираться там день Победы? Почему должны собираться все вот? Какая цель? Цель? Зачем? А нужно ли? Во-первых, это вспомнить историю, да? Вспомнить историю. Что произошло? Ну ладно, вспомнили, да? Вспомнили. Ну а смысл? Еще какой смысл есть у вас? Почтение памяти, да? То есть это выражение патриотических чувств, когда происходит сплочение народа. Согласитесь со мной, да? Когда мы солидарны ну, в том, что, например, одержали победу над фашистами. И даже вот, сейчас вот... Спасибо деду за победу, пишут. Да? Почему это? То есть это такой дух патриотизма воспитывает. Это соединяет нас как нацию, может быть. И у каждого народа есть свои праздники. У каждого народа есть свои даты. Это то, что, может быть, скрепляет его как народ, как нацию, может быть. Да? И праздники, они важны в жизни народа, в жизни каждого наверное, народа. То же самое мы видим... И в жизни израильского народа это было необходимо. То есть Бог дает предписание. То есть три основные праздники, где народ должен был собираться вместе. Вот у нас в России сколько таких праздников сейчас? Нет, чтобы собираться вместе. Таких праздников в Израиле тоже достаточно, чтобы вместе собраться. Вот День Победы, да? День Города, ну, 8 марта это уже чисто семейный такой. А чтобы вот весь народ так собрался где-нибудь. Ну, это уже в прошлом, да. Ну, можно сказать, один-единственный такой, который остался День Победы, да, скорее всего. Остальное все, ну, праздник там, Новый Год, это чисто семейный. Некоторые дома сидят, некоторые на улице уходят, туда, на горку идут, куда-нибудь, поздравляют друг друга потом 12 дней, неизвестно, чем занимаются. У Израиля было э, три таких праздника. Три. Праздников было много, но официально установленные, которые обязывали собираться народ все вместе, и причем не просто собраться там, какие-нибудь там речи толкнуть, вот ура крикнуть, нет. А именно гуляне народные гуляния такие были, причем э, везде. Представьте себе, что население Израиля, ну на, на тот момент, когда э, Моисей писал это послание, было порядка там 3-4 миллионов. А позже, во времена уже установления царства, порядка 10 миллионов. От 7 до 10 миллионов, то есть больше, да, в два раза. Соответственно, мужское население было 600 тысяч человек. 600 тысяч человек. И вот эти 600 тысяч человек должны были собраться в одном месте. Представляете, огромные массы. 600 тысяч человек. Это когда Моисей писал послание. А позже, позже, это было еще больше. Итак, праздники. Праздники должны были происходить в Израиле в одном месте, Вместе установление Скинии. В одно время Скиния была установлена в Силоме, потом Скиния была перенесена в Иерусалим, и позже там был построен храм. И как раз Иерусалим, большее время истории Израиля, являлся центром поклонения Господу. То есть весь мужской пол стекался в Иерусалим, и начинались пиры, и вся страна, она отмечала этот грандиозное событие, да, то, что Бог постановил. И в тот момент, можно сказать, вся страна становилась беззащитной, потому что все защитники Родины, все мужское население концентрировалось в одном месте. Оставались только женщины, может быть, старики, дети. Вот. И что удивительно, Израиль в это время становился, с одной стороны, беззащитным, но Бог хранил Израиль. Бог хранил Израиль. И Господь был верен своему слову, и во время празднеств Господней Бог давал этот мир. Потому что Израиль окружали язычники, воинственные язычники, которые готовы были поживиться за чужой счет но, тем не менее, Бог хранил Израиль. И э, по сегодняшний день как раз э, вот эти установления Божьи, они являются основополагающими э, тому, чтобы весь Израиль со всего мира собирать в одном месте. И мы помним, что израильский народ был рассеян по всему лицу земли э, вначале ассирийцами в 722 году до Рождества Христова, Подже уже было второе разрушение храма, и будущий император военачальных Тит Веспасиан разрушил Иерусалим, и более миллиона евреев тогда было убито, и очень много евреев было взято в плен и, опять же, рассеяно по всему лицу земли. И до сих пор евреи, евреи большинство евреев живет как бы рассеянными по всему лицу земли. Израиль на протяжении 1900 лет не имел своей земли. И невозможно было, невозможно было проводить эти праздники. И только после 1948 года вновь такие, такие мероприятия стали возможны. То есть еврейские праздники, они а, как раз объединяют народ как единую нацию, и они необходимы. То есть, опять же, напоминание истории, какая-то дата может быть, да, и также передача традиций, передача, опять же, еврейских ценностей, система ценностей, это все входит как раз в задачу этих праздниц. И... Основная тема всех еврейских праздников – это грядущее спасение и избавление. Удивительно, братья и сестры, что мы всегда отмечаем праздники, которые связаны, связывают нас с прошлым. Так ведь, да? То есть какая-то дата в прошлом, и она нас соединяет. Но уникальность еврейских праздников в том, что они всегда связаны с будущим, они всегда связаны с грядущим избавлением. Сейчас мы будем об этом говорить. То есть вот эта прообразность, яркая прообразность, которая вмещала в себе эти праздники, она найдет, нашла применение, вернее, э, исполнение во Иисусе Христе и также ожидает грядущего исполнения в тысячелетнем царстве. То есть вот это то, что вдохновляло израильский народ как великую нацию будущего не прошлого, а будущего, что Бог давал обещание установить царство Израиля именно в будущем. И, конечно, это вдохновляло каждого еврея. Господь в этих, через эти события опять же показывал себя. То есть Бог являлся главным действующим лицом в этих праздниках. Посмотрите на текст. Здесь мы можем увидеть следующее, что... Весь мужской пол должен явиться пред лицом Владыки Господа. То есть, когда народ собирался, все шли на поклонение Богу, на поклонение Владыке. То есть, Бог являлся объектом поклонения, Бог являлся центром, центром этих празднеств. И, конечно же, в этих праздниках открывалась личность Бога. Во-первых, как... Избавителя Израиля, во-вторых, как даятеля всех благ. Он дает все блага земли. И то, что э, все обещания, которые Бог дал, они исполнятся в будущем. Конечно же, они э, вдохновляли каждого еврея, и это должно соединять было весь Израиль воедино. И они должны были, конечно же, поклоняясь Богу, видеть как раз его лицо, как единый народ. И главной целью Бога было привлечь народ к этому месту, особому месту Божьего присутствия, чтобы народ шел именно к Господу. Поклоняться Богу, радоваться Господу. То есть он является самым важным в жизни и это должно было быть постоянным напоминанием. И в этом был весь смысл любого праздника. Итак, здесь Бог дает ясное повеление. Трижды народ должен был собираться на праздники. Какие праздники? Здесь указано название. Итак, 15 стих. «Наблюдай праздник опресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе» в назначенное время месяца Авива, ибо в этом ты вышел из Египта, пусть не является при лицо мое с пустыми руками. Итак, праздник опресноков. Праздник опресноков. Что это за праздник? Праздник буквально возношения снопа, первый сноп. И этот праздник сразу следовал за Пасхой. То есть, когда народ приходил отмечать Пасху, мы пока Пасху сейчас не рассматриваем как праздник, потому что описание Пасхи будет в дальнейшем рассматриваться. Вот, праздник опресноков. Праздник Пасхи. То есть, э, что это за праздник? Это выход из Египта. То есть, помните, да, история э, начала книги Исход, когда израильский народ вышел, фараон не пускал. Бог совершил суды над Египтом, и израильский народ должен был заколоть агонца, кровью Агонца помазать косяки. Вот. И это символизировало жертву. То есть ангел-губитель проходил мимо, он увидел кровь, и он проходил мимо этого дома. Да? Песах, буквально Пасх, прохожу мимо. И в этот день израильтяне должны были приносить жертву пасхальную, и вспоминать именно исход. Вот эта, эта жертва Агонца явилась основанием для свободы Израиля. Основанием для заключения завета с Богом. В том, что израильский народ теперь являлся народом Божьим. Бог выкупил Израиль. То есть это был праздник Пасхи. И сразу после праздника Пасхи, Начинался а, праздник пресноков. Праздник Пасхи в какой день происходил, кто знает. Первый и седьмой день были священными а, днями, когда должно было общество приходить на собрание, а, запрещался тру любой труд. И на второй день праздника при лицо Божие приносились первые плоды нового урожая. Первые плоды нового урожая. То есть тогда в Палестине среди первых злаков первым как раз созревал ячмень. И священник перед алтарем как раз он сотрясал буквально, потрясание называется, вот этого венка из ячменя, этот сноб. И он свидетельствует, что этот сноб принадлежит Богу. И как раз вот после вот совершения этой церемонии можно было собирать урожай. Здесь несколько в конспектах этих подробностей. Церемония начиналась вечером. Люди выходили на свои ячменные поля и женали первый сноп. До утра его держали в корзине, на следующий день из каждого селения отправлялась группа паломников, чтобы принести свой первый сноп священнику. Талмуд повествует о том, что священник выходил на окраину города, там встречал странников, шел вместе с ними в храму. В храме священник брал сно, поднимал его высоко над головой, покачивал его из стороны в сторону во всех направлениях. То есть это действие символически подтверждало Божью силу Творца неба и земли, благословляющего всякий урожай. И только с этого момента люди могли начинать сбор урожая. То есть вот... Примерно так вот совершалась церемония, и тогда народ праздновал. Праздновал, конечно же, этот символизм указывал на Иисуса Христа. То есть это служило символом, что Он воскреснет из мертвых. То есть как первенец среди тех, кто покоился в прахе. Воскресение мертвых. То есть... Это все логично. В начале Пасха, принесение жертвы, и потом воскресение мертвых. То есть он первенец среди тех, кто покоился в прахе. То есть смотрите, праздник первого урожая. Прежде чем должно произойти всеобщее воскресение, должен был воскреснуть первенец. Апостол Павел это очень хорошо объясняет в послании к Коринфянам, 15 главе. И урожай, грядущий урожай, ну, воскресенье, он только должен был, предстоит собрать, да? На начале должен было принести первый сноп. Христос явился как раз этим первым снопом и представляет обильную духовную жатву, которую соберут для царства Божьего жнецы. И его воскресение это как раз образ и залог того, что мертвые праведники воскреснут. То, о чем мы с вами говорим на домашних группах, изучая послание фессалоникийцам, когда мертвые воскреснут во Христе прежде, помните, да? Но это событие грядущее, оно, вот эта жатва, она должна будет произойти, духовная жатва, но прежде нужно было принести первый сноп. Это как раз Иисус Христос явился этим первым снопом. Он воскрес из мертвых. Понятно, да? Что-то все Понятно, нет? То есть то, что Израиль праздновал праздника пресноков, указывал на грядущие события. Первый сноп. Воскресший Иисус Христос, жатва, воскресший праведники. Только после первого снопа можно было собирать урожай. До этого нельзя было его трогать. Понимаете, да? То есть вот этот весь символизм. И это очень было важно, важно соблюсти вот эти все тонкости обряда. 15 стих говорит о том, что «Пусть не является предлицом мое с пустыми руками». Пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. То есть здесь очень важный аспект, что народ должен был что-то с собой принести. То есть какие-то дары, добровольное пожертвование, те или иные. Можно было хлебное приношение, можно было приносить жертвы, жертвы животных. То есть это, опять же, благодарственная жертва. Знак почтения тому, кто все дает, тот, кто все совершает. То есть тот, кто совершил избавление Израиля. Я напомню, что э, по, э, праздник Апресноков следовал сразу за Пасхой. То есть за принесением в жертву пасхального агнца. Это указывало на грядущее воскресение Иисуса Христа. Сама жертва Иисуса Христа, как пасхальный агнец, Указывал на смерть Иисуса, да? Приносе, приношение снопа указывало на его воскресенье. И потом уже на грядущее воскресенье мертвых праведников. Это то, что касается праздника пресноков. Итак, праздник пресноков всем понятно? Кто не понял? Следующее. 16 стих. «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле». Праздник первых плодов. После семи недель, после Пасхи, должно было пройти семь недель, или, грубо говоря, 50 дней, наступала как раз Пятидесятница. Так называли этот праздник, Пятидесятница – Почему Пятидесятница? Потому что 50 дней, да? 50 дней наступала Великая Жатва. То есть этот праздник назван праздником Жатвы. И в знак благодарности за хлеб, пред лицо Божье два хлеба, приносилось два хлеба из кислого теста. И праздник Пятидесятницы длился один день, который посвящался как раз религиозному служению. Это своего рода был праздник благодарности, и в этот день как раз заканчивался сбор зерновых. И народу нельзя было вкушать плоды, нового урожая до тех пор, пока не произойдет вот это посвящение урожая в день Пятидесятницы. Книга Левит, 23 глава. Давайте откроем, 14 стих прочитаем. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваших, во всех жилищах ваших. То есть нельзя было вкушать ничего, да? никакого а, хлеба с нового урожая. Есть, а, это а, вечное постановление, которое, опять же, совершилось во Иисусе Христе. И, конечно, в этот день, как и в другие праздники, центром всего ритуального служения было жертвоприношение Богу. И приносились два квасных хлеба, как уже я отмечал, и хлебы не сжигались на жертвенники, как приношение хлебное. Этот ритуал являл знаком посвящения нового урожания. После этого все собрано зерно можно было только употреблять в пищу, как мы прочитали. Итак, праздник Пятидесятницы. О чем он символизировал? Первый урожай. Вы на Деяния не читали никогда? Вторую главу. На какой день там события происходили? На день Пятидесятницы, да? То есть, что, что это за события, кто помнит? Сошествие Духа Святого. Праздник Троицы его еще называют, да? Почему Троица? Потому что было дано откровение уже. Еще как называют этот день в новозаветний период? День День Церкви. Кто сказал? Молодцы. День Церкви, то есть в этот день родилась Церковь Иисуса Христа. То есть это урожай. Урожай Иисус Христос воскрес из мертвых, Он первенец из умерших, как первый сноп был принесен, да, и нужно было теперь собирать урожай. 50 дней после Пасхи на 50-й день был собран первый урожай. То есть это как раз было отмечено в день Пятидесятницы. Мы помним, в тот день 3000 человек приняли... Спасение после проповеди Петра, после проповеди Евангелия, да, образовалась Первая Церковь. То есть это день Пятидесятницы. Опять же, мы видим, что здесь в центре всего этого события является главным действующим лицом Бог. И это событие указывало на... Будущее, да, совершение, будущее, исполнение. То есть удивительно, что праздники указывали на будущее. В этот день приносились два квасных хлеба. Два квасных хлеба. 16 стих, дальше мы читаем. Книга Исход. И... Праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. То есть, праздник собирания плодов в конце года. То есть это э, день, его еще наз называли праздник кущи. Что такое кущи? Шалаш. Помните Петра? Господи, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Буквально три шалаша. Это было время веселья и благодарение Богу за собранный урожай. То есть фактически весь урожай был собран, все было собрано, убрано в житнице, так сказать, в хранилище. и Теперь народ был свободен. И теперь народ мог видеть уже результат. Результат, да, то есть все уже то есть народ должен был благодарить за собранные плоды. То есть этот праздник отмечался в середине седьмого месяца. И, конечно же, это было, опять же, прообразность того, что он служил напоминанием о 40 годах, проведенных израильтянами в пустыне. То есть народ должен был опять приходить в Иерусалим и строить шалаши. Строить шалаши. И жить некоторое время, то есть в этих кущах, сделанных из веток деревьев. Я не знаю, может быть, кто-то тоже строил шалаши. Вот. Израильтяне должны были это делать каждый год. Соответственно, там должно быть много деревьев, потому что каждый год рубить. И, конечно же, израильтяне должны жить, вспоминать годы, проведенные в пустыне, Но и с другой стороны, должны понимать, что Бог благословил их всем. Да? То есть несколько духовных истин, которые здесь открывает э, этот праздник. Во-первых, э, то, что мы, как бы опять же, это прообразность, находимся в земной храмине, в шалаше, так сказать. И Во-вторых, праздник кущи символизирует то, что мы являемся временными жителями здесь на земле, это в будущем мы войдем в небесную обитель. То есть шалаш символизирует временное странствование. С одной стороны, израильтяне вспоминали свое странствование в пустыне, с другой стороны, должны помнить, что это временное. Итак, три раза в году израильский народ должен был являться пред лицо Господа. То есть это было колоссальное такое событие, когда огромные массы людей славили Бога. И Господь, конечно же, давал эти повеления, преследуя определенные цели. То есть народ, во-первых, должен был знать друг друга. Когда весь народ собирается, то есть они видят друг друга, они знакомятся, и они должны осознавать единство нации. Единая нация, что это избранная нация, что это избранный народ, это уникальный народ, который является единственным в своем роде среди всех остальных народов на земном шаре. И, конечно же, израильский народ осознавал свою значимость как народа Божьего, и праздники как раз этому способствовали. Мы с вами говорили о том, что ну, даже взять наш День Победы, Наш День Победы, да? Он сплачивает все равно, как бы там ни было, народ. Э -э, народ России, народы России, как единое целое. Израильский народ должен был тоже э -э, приходить на праздники. И когда народ приставал пред лицом Божьем, то, конечно же, э -э, они отдавали свое почтение Господу. Мы помним, Опять же, хочется напомнить, что израильский народ был рассеян по всему лицу земли. Представьте себе, трижды в год приезжать в Иерусалим. Помните деяние? Филипп кому свидетельствовал? Евнуху, да? А зачем Евнух приезжал? Куда он ездил? Вообще удивительно, Евнух, возможно, имел какие-то еврейские корни. Я вот думаю, вообще, какой он был национальности? Эфиоплянин, Эфиоп, с одной стороны. А что он там в иерусалиме нашел? Ведь это, он же поклоняться ездил ветхозаветнему Богу. Вы понимаете, да? Интересно вообще. Почему он туда ездил? Это остается загадкой. То есть он ездил вот как раз, чтобы исполнить вот эту заповедь. Я не знаю, вот э, у ортодоксальных евреев получается ли, ездить трижды в год в Иерусалим. Знаю, это очень сложно, да? Особенно, когда живешь где-нибудь на другом конце земного шара. Но, тем не менее, это постановление было действенным. И когда человек приезжал, приезжал а, с отдаленных мест, конечно же, он а, показывал, исповедовал свою веру. То есть он показывал свое почтение Господу. И, конечно же, а, на праздниках они радовались, они веселились, и они прославляли Господа. То есть это было такое великое празднество, и это как бы показывало свое отношение, благодарение Господу. То есть представьте себе такую картину: вы выходите на улицу, за каждым углом, да, там, люди пьют, веселятся, танцуют, музыка везде. Куда вы не пойдете, не кинете взгляд, везде танцы, везде пение, везде гуляние, люди едят, очень много еды было. И везде благодарят Богу. Вы а когда-нибудь такую картину видели, нет? У нас, например. Вот день города, да, день города. Там салюты, всякие еще другие мероприятия, концерты идут. День города справляют, но ни слова там не сказано о Боге. Только я не знаю, зачем вот это все, день города, ну, отметьте, ладно, там. Салават, сколько будет? <связь> Салаватцы, э -э -э -э. даже не знаете, сколько города своим сколько? 66 лет, ну и что толку, ну, ладно, 66 лет, Просто повод собраться, да. Но в Израиле везде, как раз на этих праздниках прославляли Бога, везде. То есть это не то, что какое-то было одно место, то есть везде люди должны были веселиться. Ну и представьте себе, миллион человек в одном месте, ну очень сложно собрать, миллион. Вы представляете эту массу людей? Сложно представить, да, огромная масса. И причем не просто демонстрация, не, это не просто то, что вот люди собрались, там прошли, покричали, ура, и еще что-то подобное. Нет, это было пиры, это были пиры. Там должно быть очень много радости и веселья. Люди должны просто веселиться во славу Господа. Это были удивительные события, я просто... Когда я начинаю размышлять о еврейских праздниках, начинаю представлять, в моем сознании это не укладывается. Почему? Потому что у нас нет, наверное, чего-то подобного и не будет никогда. Но в Израиле это было. Трижды в год народ должен был приезжать в Израиль. Трижды в год они должны были совершать определенные ритуалы приношения. Каждый должен являться был не с пустыми руками, а с подарками. Вероятно, они не только приносили эти жертвы Господу, но они еще дарили подарки друг другу. То есть они приветствовали друг другу, они поклонялись Богу. То есть все было наполнено поклонением, великим поклонением. Я представляю, вот это да. Миллион человек в едином порыве восхваляет Господа. Удивительно. Миллион человек. На тот момент в Израиле было 600 тысяч. 600 тысяч. Это тоже огромная масса. 600 тысяч человек. Это минимум. Вы знаете, что написано только мужское население, но и женщинам тоже не возбранялось посещать эти праздники. То есть не было такого запрета, поэтому и женщины тоже могли в этом участвовать. Это не значит, что, например, что если мужчины должны приходить были, то женщин туда не пускали. Ну, я представляю, жители Иерусалима, женщин, что их выгоняли, что ли, во время праздников? Что ли? Нет, конечно, они помогали, они готовили, они там э, устраивали, создавали условия для всех этих э, праздников. Да? Вот. И Бог как раз был центром поклонения. То есть смотрите, религия Израиля это не была такая мертвая, такая утопическая, унылая религия. Это была религия радости. Религия радости. То есть в этих праздниках Бог был как раз показан, во-первых, благостный Бог, да, Он очень много давал добра. То есть он заботился о своем народе. И причем все эти праздники, они совпадали так или иначе с урожаями, да? То зерновые, то бобовые там. Все-все-все урожаи. Все урожаи, они как раз символизировали, как раз свидетельствовали о благости Божьей, что Бог дает Израилю, своему народу, все необходимое. Он не оставляет Народ в голодном состоянии, да? Нет. Радуйтесь! И радость, когда приходит, когда есть изобилие, да? Изобилие. Радости нет, когда там кушать нечего, да, и земля ничего, ну, голод пришел, земля не дала урожая. Радость немало от этого, так вида. Но радость от изобилия и как раз в этих праздниках Бог должен был быть явлен как такой изобилующий Бог. Нежадный Бог, да? И Бог радости. Поэтому израильтяне должны были э, видеть, видеть благодеющую руку Божью. Вообще удивительно, что Бог такой вот Бог, да? И кстати, у нас скоро конференция. Помните, это тоже хороший праздник, когда собраться вместе, порадоваться вместе, поназидаться. Я думаю, что мы должны в этом тоже принимать участие. Создавать условия для радости народу Божьего. Помните о том, что праздники – это время, когда нужно было не просто поклоняться Богу, но еще и пить, и есть, да? Представьте себе, представьте себе, миллион человек нужно накормить, и притом накормить до отвала, да, и напоить также. И от сколько нужно было всего ресурсов, еды, пищи, да, там этого, вина того же. Сколько нужно было всего? Вот у нас будет конференция, сколько человек? Ну, порядка, пускай, 150-200, да. Сестры тяжело накормить? Очень тяжело. Это тяжкий труд. Я не хочу сейчас сказать, а, нормально вообще. Это очень тяжело. Потом, наверное, сестры, кто занимается этим служением, они неделю отходят от этой конференции. да? И Кости ломят, и голова болит от усталости. Вот. Ну, представьте себе миллион человек. Огромная масса народа. И эту массу надо накормить. И причем не просто куском хлеба, а изобильной пищи. Бог усмотрел и этот вопрос. Мы с вами еще будем проходить, в будущем будем разбирать места о десятинах, если Бог нам позволит, конечно. Мы помним, что Бог давал установление о материальном служении в Израиле. Помните, да? В Израиле было несколько десятин. Сколько, кто знает, кто помнит? Три основные десятины. Первая основная шла на... Каждогодняя десятина шла на что? На что? Не слышу, вы что-то под нос говорите. На содержание священников и левитов. На содержание священства. Вторая десятина шла на праздники. Понимаете, да? То есть вот одна из десятин предназначалась для праздников. То есть люди должны были сами заботиться о себе. Они должны были по закону Божьему отделять десятину. То есть они приходят и они приносят с собой огромные там, мешки, может быть с зерном, а может быть с мукой, которая потом выпекались, хлебы. Приносят плоды винограда, да? Вино приносят с собой. Я думаю, что десятая часть – это с виноградника. Это не одна, не две бутылки. Там, наверное, бочки привозили с собой. То есть это огромная масса, да, вот этого всего. Еды, всего там было навалом. И люди это приносили с собой. И, конечно же, все было так устроено чудным образом. Бог все усмотрел. Это, может быть, для нас сегодня сложно размышлять, как это все технически обустроить. Да? Но, наверное, израильский народ уже выработал свою такую концепцию устроения праздника. Итак, Бог повелел народ трижды в год собираться. Весь мужской пол. И народ не должен был приходить с пустыми руками, они должны были приносить с собой дары, они должны приносить с собой жертвоприношения, возможно, они приносили много еды с собой, то есть народ должен был гулять. Это было самое, наверное, радостное время, самое радостное время в религиозной жизни Израиля. То есть в это время... Народ должен был веселиться. Вы любите праздники? То есть, праздник он всегда такой символизирует торжество какое-то внутреннее, да? То есть мы, например, идем в гости кому-то отмечать там, день рождения или отмечать: ну, например, собираемся Новый год собираемся вместе. Это всегда связано с каким-то таким приподнятым настроением, согласитесь со мной. Когда есть особенно много вкусной еды, это еще больше взбадривает, так ли, да? Особенно, когда еще видишь братьев-сестер, которых давно не видел, еще больше это вдохновляет. Ох, и люди многие живут предвкушением, завтра праздник будет, да? гости придут, и это приподнимает как-то настроение, вдохновляет. Да? Вот Израиль как раз трижды в год должен был вот так совершать, причем постоянно. Помимо всех прочих других праздников, дней рождения и прочих, вот. Они должны были собираться вместе. Вот такой наш Бог. Во-первых, любящий, Бог заботящийся и, самое главное, радостный Бог. Он не хочет, чтобы мы вот так вот на себя. Вот... Иногда христиан, видишь таких? Как дела, брат? Нормально? Слава Богу. Чуть он. Слава Богу, все хорошо в жизни. Нормально. Фу. Или подходит христианин грешник. Покайся. Веру в Евангелие. Ну, мы смеемся. А в принципе, такого религиозного христианства сверхдостаточно. Как будто вот наш Бог вот такой. Вот хочет, чтобы мы все такие убитые ходили, с такими глазами унылыми, лицами. То же самое мы можем сказать и о поклонении нашем. Мы можем петь такие песни, которые усыпляют, которые э, такое, знаете, состояние духа вводят, такое мутное, знаете, унылое. Нет, наш Бог другой. Наш Бог, наоборот, хоть чтобы мы радовались. И апостол Павел даже целое послание посвятил, говорит, радуйтесь, Господи, всегда радуйтесь. Почему? А наш Бог любит радоваться. Наш Бог такой вот, наш Бог. И радость, она несет в себе счастье. Да? Когда человек счастливый, он всегда радостный. Согласитесь со мной, вы счастливые люди? Да, я очень счастливый человек. О, сто лет мне такого счастья не надо убежать от такого христианства подальше. Нет, наш Бог радостный, счастливый, благ, благой Бог, написано, блаженный Бог. То есть блаженный это значит счастливый Бог. И если Бог счастливый, мы верим в счастливого Бога, значит и мы должны быть счастливыми. Ну так уж наша жизнь устроена, братья и сестры. Прекрасные а, такие, знаете, наставления для Израиля, то, что связано с законом. И израильтяне должны быть тоже счастливыми. Тоже. По крайней мере, трижды в год они должны собираться для радости. Почему? Потому что Бог этого требует. Радуйтесь, говорит, вы верите в радостного Бога. Да? И мы всю вечность будем тоже в радости проводить. Всю вечность. Почему? Потому что наш Бог такой. Ничто не будет способствовать печали, когда мы увидим Его. про подумайте об этом. Ничто не будет способствовать печали там, в небесах. Ничто. Здесь очень много факторов. А причина всех печалей – это грех. Это грех. Грех принес что? Проблемы. То есть помните книга Откровения, 21 глава, по-моему, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу с и смерти уже не будет, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо древнее прошло. Так и да? Плач не будет, вопли не будет, болезни не будет, смерти не будет. Это все то, что принес грех. И когда грех будет удален, всякая причина для печали, она будет удалена. Не это ли должно вдохновлять нас? Брат Виктор у нас любит рассказывать о пожилых, да? Сестра, вечность готова? О, нет, помолитесь, чтобы я еще пожила лет 50, так сказать. Сестре, может быть, лет 80 уже. Вот. И держится, говорит, за эту жизнь. Зачем? Там же лучше, там же прекрасно. Ладно, на сегодня все. Какие вопросы?